0: Dans l'urgence, ce collège a mis en place un système de classe virtuelle qui permettent aux élèves de récupérer leurs exercices, des documents ou même des évaluations. On essaye, nous sommes aussi appuyés sur l'expérience de certains lycées à l'étranger comme Hong Kong qui nous a donné quelques éléments pour essayer de voir comment eux, ils avaient déjà travaillé avec des élèves à distance. Dès cette semaine, chaque professeur assurera également un cours vidéo que ses élèves pourront suivre en direct sur leur ordinateur. Un système d'enseignement à distance jamais déployé à une telle échelle, pas forcément aussi efficace que des cours classiques, mais très utile si le virus continue de progresser.
1: Au début du mois de mars 2020, la classe virtuelle à la maison est encore une nouveauté en France. Une anomalie, réservée à une centaine d'établissements fermés. Mais en quelques jours, tout bascule. À la mi-mars, le gouvernement annonce que les établissements scolaires et universitaires ne réouvriront pas leurs portes. Fini le tableau, les rangées de chaises et la sonnerie. En quelques jours, toute la France entre dans l'ère des classes virtuelles. C'est un fait inédit et total. En quelques semaines, l'école et l'université deviennent presque entièrement dépendantes des technologies et des équipements informatiques. Le gouvernement lance la plateforme Ma Classe à la maison, et les applications privées comme Zoom ou Classroom doublent leur nombre d'utilisateurs en quelques semaines. Les classes virtuelles permettent d'abord de garder le contact entre les enseignants et les élèves, et de faire le lien avec les familles. Elles permettent aussi, dans une certaine mesure, de continuer les apprentissages, et de garder une sorte de routine, de normalité qui est bénéfique pendant cette période de crise. Cependant, elles posent aussi rapidement plusieurs questions. D'abord, en termes techniques. Comment faire cours aux élèves qui n'ont pas d'ordinateur, ou qui doivent le partager Comment gérer les problèmes de connexion dans les zones blanches, ou de saturation de l'ENT Et puis, des questions pédagogiques sont soulevées. Comment faire les TP sans manipulation Comment garder l'attention des élèves à travers un écran Et puis, comment évaluer à distance Avec le recul, et alors qu'une nouvelle rentrée scolaire se profile, je m'interroge. La classe à la maison est-elle la solution pour l'éducation en temps de crise Ou n'est-elle qu'une illusion
0: Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Épisode 5, école fermée et classe à distance, quelles conséquences sur l'éducation
1: avant de parler de classes virtuelles à la maison, il faut comprendre que l'enseignement à distance n'est pas nouveau en France. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale désorganise l'ensemble du pays, le gouvernement crée à Paris un service d'enseignement par correspondance. C'est l'ancêtre du CNED que l'on connaît aujourd'hui. Et il va prendre un rôle de plus en plus important dès les années 1950, en prenant en charge la scolarité des enfants malades, des anciens prisonniers de guerre et des déportés. Et puis, avec le retour à la normalité, le CNED devient une structure régulière de formation à distance qui fonctionne par l'envoi de cours et de copies par la poste. Dans les années 70, la formation à distance concerne des individus qui ne peuvent pas se rendre à l'école en raison de leurs conditions familiales ou de leurs conditions de vie.
0: Quand on pense que nous avons des élèves de tous les âges, depuis les... ceux qui sont considérés comme des adultes qui travaillent très jeunes, des mères de famille qui sont quelquefois chargées de deux, trois enfants. Des détenus qui sont aux prises avec les difficultés parce qu'ils n'ont pas de livres, parce qu'ils changent de prison et chaque fois doivent s'adapter à des conditions nouvelles. Je pense à un gardien de phare qui est en quelquefois perdu dans son océan. Les marins embarqués. Les soldats qui sont en Polynésie, les chercheurs qui sont euh, à la base de, de Kourou en Guyane, tout ce monde, euh, évidemment, avec des, des préoccupations très différentes, et pourtant, avec un but euh, qui est le même, préparer un examen pour se recycler, pour euh, s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Et chaque fois, chaque cas pose un problème par particulier.
1: À la mi-mars 2020... L'enseignement à distance qui concernait jusqu'alors une minorité d'élèves est devenu la norme pour tous les élèves d'âge scolaire et universitaire. Mais cette fois, avec un nouvel atout sur sa version originale, les outils numériques. Alors certes, au début, il a fallu bricoler un peu, aider les élèves à trouver leurs identifiants ENT, envoyer des mails la nuit pour éviter la saturation et la surcharge des serveurs, ou même communiquer sur Discord ou Instagram pour essayer de rattraper les élèves décrocheurs. Et puis, après quelques semaines, une grande partie des enseignants et des élèves ont trouvé leur marque et ont su utiliser les outils de visioconférence, mais aussi les applications et les activités en ligne. Certains enseignants ont même créé des blogs, des chaînes YouTube, voire des podcasts. Finalement, on a observé une très grande capacité d'adaptation dans un temps court pour des individus dont le métier a été complètement bouleversé. Je vais faire ma première visioconférence avec des quatrièmes, avec toutes mes quatrièmes. J'ai cinq quatrièmes, ce qui représente environ 125 élèves. Je suis fou. Mais malgré ces adaptations et la mise en place de classes virtuelles, on s'est très vite aperçu que tous les élèves n'étaient pas égaux en termes de conditions de travail à la maison. Certains n'avaient pas d'endroit calme pour travailler, cela concerne un élève sur dix dans les pays de l'OCDE par exemple. Et puis, tous n'avaient pas accès à un ordinateur ou une imprimante, ou n'avaient pas les compétences numériques et l'autonomie nécessaires pour continuer à apprendre à distance. Et puis, on s'est aperçu que l'apprentissage à la maison ne repose pas que sur des équipements ou des compétences numériques, mais qu'il repose aussi beaucoup sur la mobilisation des parents et des familles et que tous n'ont pas eu le temps ou les capacités pour suivre les apprentissages de leurs enfants. Comme chaque jour de la semaine, Rania et sa fille Inès, 8 ans, s'attellent aux leçons et au programme aujourd'hui, les mathématiques.
0: Il y a 6 plus 6. 6 plus 6, 12. Ma maîtresse, elle n'est pas là, donc on ne comprend, on comprend pas parce qu'il y a, y a la consigne, mais des fois, ma mère, elle ne comprend, elle comprend pas. Elle ne comprend pas tout.
1: D'ailleurs, de nombreux rapports de l'UNESCO ont alerté les gouvernements pendant cette période sur les risques de creuser les écarts de réussite entre les élèves pendant une période de fermeture des écoles, mais aussi sur les risques à plus long terme de décrochage scolaire, voire même de déscolarisation. Alors, pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions inclusives et équitables pour tous les élèves en cas de nouvelle fermeture des écoles, j'ai sélectionné pour vous trois exemples de pratiques qui m'ont semblé intéressantes à l'étranger pendant cette période de fermeture des écoles. La première idée nous vient d'Irlande, où le gouvernement a réagi très rapidement pour procurer aux enseignants une formation sur l'enseignement à distance. Pour cela, il a mis en place des séminaires en ligne présentés par des psychologues, des médecins ou des spécialistes de l'éducation sur des sujets variés. Comment aider les enfants à être heureux et en bonne santé pendant le confinement Comment lire des histoires par visioconférence Ou comment produire des vidéos éducatives Voilà le type de conférence qui était proposé aux enseignants. Cette formation des enseignants à un nouveau métier me semble un point essentiel à mettre en œuvre très rapidement, et surtout à réaliser en fonction des besoins rapportés par les enseignants sur le terrain, et en concertation avec eux. La deuxième idée que je voulais vous proposer nous vient du Canada, et elle concerne les parents et les familles. On a vu que pour accompagner l'éducation des enfants, il est nécessaire d'accompagner les parents. Une association a donc proposé des programmes d'alphabétisation pour les adultes en ligne pendant le confinement et des programmes d'apprentissage familial. Car plus que jamais, la coopération entre l'école et les familles est essentielle pendant l'école à la maison. Et pour éviter de creuser les écarts entre les élèves, l'accompagnement des parents est essentiel. Enfin, notre troisième idée nous vient du Pérou, où le gouvernement a choisi de faire traduire les contenus des programmes scolaires dans dix langues autochtones pour permettre à tous les élèves de continuer les apprentissages. Cette question de l'inclusion de tous les élèves, à mon sens, elle se pose dans tous les pays. Et en France, elle se pose pour les élèves pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Et cela me semble un point prioritaire pour une éducation à distance équitable et inclusive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que les pistes évoquées vous ont intéressé et vous ont donné envie d'en savoir plus. Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un extrait d'une conférence très intéressante de Maurice Tardif, chercheur en sciences de l'éducation, qui s'est interrogé pendant le confinement sur la possibilité d'enseigner et d'apprendre sans école.
0: Quel genre d'école voulons-nous Comment créer une autre école dans l'école actuelle donc, la question qui me semble importante, c'est comment non pas créer de l'apprentissage en dehors de l'école, mais comment repenser l'école une fois qu'elle va s'ouvrir? Et cette question-là est une question pédagogique, mais bien sûr aussi une question politique. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références
1: et articles sur la page de l'émission du site Décole. Rendez-vous dans
0: un mois pour le prochain épisode.